0: Dein Podcast Self-Love to Go für mehr Selbstliebe in der Welt der Beziehungen, Spiritualität und der Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Jan Wehrlein, bin Selbstliebe-Coach und ich lade dich in die Welt der Inspiration ein. Hallo zusammen. Hier in dieser Folge habe ich einen ganz besonderen Gast hier eingeladen und das ist die Karin Meißel. Sie ist Beziehungscoach und sie wird sich gleich euch vorstellen.
1: Ja, hallo, ich bin Karin Larissa Meißel und zwar ich bin Beziehungscoach für Frauen, für genau genommen Single-Frauen und ich habe heute ein ganz spezielles Thema mitgebracht und zwar Glaubenssätze beim Dating und wie diese Glaubenssätze deine Dates und ja auch Beziehungen beeinflussen können. Und was sind denn genau Glaubenssätze? Also Glaubenssätze sind Überzeugungen aus der Vergangenheit, die ja du über dich selbst glaubst oder auch über andere Menschen glaubst und die eben deine eigene Welt maßgeblich beeinflussen. Äh, Können das auch übernommene Glaubenssätze sein, also von anderen Menschen? Ganz genau. Also da sprichst du was sehr Wichtiges an. Es ist wichtig zu wissen, dass diese Annahmen oder auch Überzeugungen sehr oft schon aus der Kindheit kommen von Eltern oder erziehungsberechtigten ja oder auch aus Erfahrungen die die man selbst erlebt hat. Ich habe mich ja auch selber mit
0: Glaubenssätze auseinandergesetzt und es gibt ja auch auch gute Glaubenssätze, also nicht nur negative Glaubenssätze. Ja,
1: Ja, ähm, also das ist auch eine wichtige Sache. Es gibt positive und negative Glaubenssätze. Also positive Glaubenssätze, das sind so Glaubenssätze wie zum Beispiel, ich bin gut, so wie ich bin oder ich bin attraktiv oder intelligent genug. Ich habe es verdient, glücklich zu sein. Ich habe es verdient, einen liebevollen Partner zu haben. Und es gibt natürlich auch negative Klauze. Ich bin nicht gut genug so, wie ich bin. Oder ich bin nicht attraktiv. Ich bin zu alt für Dates. Tja, ich kann in meinem Leben nichts verändern. Und natürlich schränken dich negative Glaubenssätze einfach dann ein, deine Ziele zu erreichen. Deswegen ist es eben gerade so wichtig, wenn man jetzt auch romantische Ziele hat, da mal genau hinzuschauen, wie sind denn eigentlich meine Glaubenssätze, wie ist denn eigentlich meine Gedankenwelt so aufgestellt?
0: Ja, da ist das Mindset sehr wichtig und da kommt mir jetzt die nächste Frage auf, Inwiefern beeinflussen die Glaubenssätze die Liebe oder im Kontext Dating? Wie ist da deine
1: Erfahrung, Karin? Also, die Glaubenssätze, gerade im, im Dating-Leben, die beeinflussen natürlich unsere Beziehungen ganz enorm. Also oftmals geht es zurück aus alten Erfahrungen, ja, mhm. aus früheren Liebesbeziehungen. Oder es geht hier auch schon zurück, was man so im Elternhaus erlebt hat, ja, wie da die Vorbilder waren. Und hier kommen auch schon die ersten Glaubensmuster so dann aus der Vergangenheit. Und die, wenn man jetzt natürlich mitnimmt, dann zieht einen Dating eher runter, ja, oder man fängt gar nicht erst an zu daten, ja, also das ist dann einfach eine Blockade. Also da habe ich sehr viele Klientinnen, die einfach da in der Komfortzone sitzen bleiben, weil da dann auch Ängste irgendwo mit dabei sind. Ja, hinter jeder Angst ist auch ein negativer Glaubenssatz, ne? mhm. Und häufige Glaubenssätze sind ihr eben auch, ja, alle... Männer sind gleich, ja, wenn eben aus früheren Erfahrungen, da hat sich dann irgendein Muster wiederholt und dann kommt eben dieser Glaubenssatz, alle Männer sind eh gleich oder was auch ein ganz häufiger ist, ich finde eh nicht den passenden Partner, ja, also das ist ein ganz weit verbreiteter Glaubenssatz, den ich persönlich selber früher auch hatte, ja, oder dann auch die Altersgrenze irgendwann, ich bin zu alt, um zu daten. Also ja. das sind äh, Glaubenssätze, die dafür dann auch sorgen, dass man dann auch gar nicht erst anfängt zu daten, weil man will sich ja irgendwo auch vor einer weiteren Verletzung ja oder vor einer Enttäuschung auch schützen.
0: Das heißt dann auch wieder, man bleibt lieber in der, seiner Komfortzone stecken. Da ist es ja, ja gemütlich und sicher, da hat man so dieses Vertrauen in sich. Und ich denke, man kann erst richtig wachsen, wenn man aus der, aus der Komfortzone rausgeht. Und was, was mir auch noch gerade dazu einfällt, was du vorhin gesagt hast, äh, Glaubenssätze können auch in puncto Eltern und so auch mit einfließen, aber es gibt auch, wenn man jetzt im spirituellen Sinne drauf schaut, gibt es auch frühere Leben und das kann jetzt der Zuschauer glauben oder nicht. Also ich glaube fest daran, dass wir auch frühere Leben hatten und die auch da auch mit einspielen, was wir in der frühen Leben für Erfahrungen gesammelt
1: haben. Ja, ja. Also das, was du jetzt sagst, das ist eine spannende Sache. Es kann auch sein, dass es, ob es jetzt ein früheres Leben gibt oder nicht, ich meine, das, da hat jetzt jeder so den eigenen Blick drauf, aber was es definitiv gibt, also dass Glaubenssätze über Generationen weitergegeben werden Also es gibt so Glaubensmuster, die dann wirklich von Generation zu Generation übergehen. Also das ist eine Sache, die auch wissenschaftlich erwiesen ist. Also wenn zum Beispiel die Großmutter schon Pech hatte in der Liebe, dann gibt die das so unbewusst auch der Tochter mit. Und die Tochter gibt es dann auch dem Enkel oder der Enkelin wieder mit. Also das sind so überlieferte Glaubensmuster und ja, dann... Befindet man sich natürlich auch irgendwie so in einem Selbstsabotagemuster. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel vertrete oder diesen Glaubenssatz angelernt bekommen habe, ja, dass es eh nicht den passenden Mann gibt, dann werd ich mich natürlich auch schwer tun, mich da auf eine Beziehung emotional auch einzulassen mhm. oder überhaupt äh, eine andere Person ja, in mein Leben zu lassen, ne? weil ich ja dann eh denke, es passt eh nicht und habe somit auch den Fokus, ja, vielleicht auch auf die Dinge, die da nicht passen.
0: Ja, wie ist das denn genau? Wie erkennt man so einen Glaubenssatz? Also woran erkenne ich denn genau, ob ich wirklich diesen Glaubenssatz habe oder nicht?
1: Also eine ganz einfache Methode, um die eigene Gedankenwelt oder die Eigenen Glaubenssätze herauszufinden, ist einfach so ein ganz bestimmtes Thema oder ein Begriff zu nehmen, wie jetzt zum Beispiel Dating, ja. Mhm. Und dann einfach mal aufzuschreiben, was, was denke ich denn über Dating? Also was kommt mir in Sinn? Das können jetzt irgendwelche Sprichwörter sein, ja. Wie jetzt zum Beispiel, auf meinen Topf es keinen Deckel. Na, kann ein Sprichwort sein oder einfach, was mir jetzt gerade in Sinn kommt. Und ohne groß drüber nachzudenken, ja steht dann auf meinem Blatt eigentlich so die innere Gedankenwelt und da kann man schon sehr viel ablesen, ähm, ob das eher ins Positive geht oder eher ins Negative. Ich jetzt ich zum Beispiel, schreibe, auf meinen Topf passt kein Deckel zum Thema Dating. Also dann wird mein Fokus <lacht> darauf liegen, dass es ja eh nichts Passendes gibt. Sage ich aber jetzt, ach Dating macht Spaß, ich finde es echt lustig, ich habe da Spaß dran, neue Leute kennenzulernen, dann werde ich da wahrscheinlich auch wirklich Spaß dran haben. Und nach meiner Ansicht ist Spaß wirklich so eine Emotion, die man da mitbringen sollte. Genau. Ja, ich
0: musste gerade darüber lachen, du hast mir jetzt gerade Bilder in den Kopf gesetzt mit dem Topf und dem Deckel, da kann kann ich mich noch an dein Reel erinnern,
1: <lacht> darum musste ich so lachen. Ja, ja. ich habe da mal ein Reel drüber gedreht auf Instagram und es ist auch sehr gut angekommen und es ist ja wirklich so, also da gibt es ein Sprichwort, auf jeden Topf passt ein Deckel, ja. Wenn ja. ich aber denke, mehr auf meinen Topf, da passt einfach kein dann habe ich natürlich irgendwann ein Problem. Und ja, daher ist so... Ja, wirklich eine Lieblingsaufgabe von mir, erst einmal zu gucken, ja, wie sieht denn so die innere Gedankenwelt aus? Wie sind denn so die inneren Überzeugungen? Und dann einfach mal herzugehen und Schritt für Schritt eben hier neue positive Glaubenssätze zu integrieren. Und wie du jetzt so schön gesagt hast, natürlich auch positive innere Bilder dann, ne weil das Gehirn denkt ja immer in Bildern. Genau. Wie? Können Glaubenssätze
0: verändert werden, um mehr Erfolg im Dating oder in
1: der Beziehung zu haben? Also eine Sache, die man zu Hause auch machen kann, Schritt für Schritt, sich dann einfach mal anzuschauen, okay, wie sind denn diese Glaubenssätze und ich drehe die einfach um. Also zum Beispiel... Wenn ich jetzt sage, ich bin nicht schön genug oder ich bin zu alt, das Ganze dann einfach umzudrehen. Ich bin attraktiv oder einfach, ich freue mich auf neue Erfahrungen. ja. Also wirklich einfach hier das Gegenteil zu nehmen und da so einen richtigen Post, so eine positive Affirmation draus zu machen und die dann Schritt für Schritt jeden Tag über Affirmationen. Ich liebe es zum Beispiel, mit Affirmationen zu arbeiten, weil... Das Gehirn lernt ja über die Wiederholung. Und natürlich, wenn du jetzt, ich sage jetzt mal 40 Jahre lang, einen negativen Glaubenssatz gelebt hast, dann dauert es natürlich eine Weile, bis du einen einen positiven Glaubenssatz integriert hast. Aber Schritt für Schritt, ja, kann man da, ein sehr gutes Resultat bekommen. Oder natürlich im Coaching arbeiten wir dann über innere Bilder. Wir haben da natürlich noch sehr viel mehr Techniken, mit denen man arbeiten kann. Also ich arbeite da zum Beispiel am liebsten über NLP, über neurolinguistisches Programmieren sind dann natürlich professionelle Tools, wo man dann wirklich innerhalb von einer Stunde auch sehr schnell ein Resultat sieht. Aber es geht natürlich auch darum, dass man selber auch an sich arbeitet und selber dann auch diese neuen Überzeugungen wirklich integriert. Und wenn du dann von außen auch das positive Feedback bekommst, dann ändern wir unsere Glaubenssätze, ändert sich auch die Welt. Und man sieht dann auch im Außen das Resultat, dann kriegst du da auch die Bestätigung und dann verfestigt sich das natürlich. Daher arbeite ich sehr gern mit Affirmationen, weil man dann einfach, ja, diese neue Gedankenwelt noch mehr einfach verankern kann. Ich habe auch
0: mal gelernt, also es gibt ja Affirmationen sind wirklich gut und habe ich auch so mitbekommen, dass auch so Fragen wie warum in dieser Form zu stellen und dass sich dann praktisch das Unterbewusstsein sozusagen die Antworten selber sucht. Warum ist das so? Also warum bin ich attraktiv zum Beispiel?
1: Genau, also umso besser die Fragen, umso besser die Antworten. Ja. Wenn du dich jetzt fragst, warum bin ich attraktiv? dann wirst du an dir oder wird dein Unterbewusstsein irgendwas suchen, was dich dann positiv bestärkt. Also wenn ich dich jetzt frage, warum bist du attraktiv, dann kannst du den Fokus nur aufs Positive lenken. Ja, also ich finde, beide Kombinationen sind sehr
0: stark, um da weiterzukommen, um einen Glaubenssatz zu verändern,
1: zu umprogrammieren, ja. Mhm, absolut. Also diese Fragetechniken sind dann natürlich noch unterstützend, um auch eigene Affirmationen für sich selber zu kreieren. Ja, also so auf die eigene Person dann zugeschnittene. Warum bist du attraktiv? Ja, weil ich schöne Augen habe. Und dann kann man natürlich sagen, ich bin attraktiv, ich habe schöne Augen. Das kann man natürlich dann noch weiter fortführen.
0: Ja. Also ich finde das Glaubenssatzarbeit, finde ich, sehr spannendes Thema. Ich habe mich ja auch selber damit auseinander, also nicht auseinandergesetzt, sondern beschäftigt, weil auseinandergesetzt hört sich so negativ an. <lacht> Deswegen nehme ich jetzt mal dieses Wort äh, beschäftigt und das kann unglaublich was verändern, ja. Also im Kontext theta also ich will jetzt nicht da weit ausschweifen, aber da geht es auch hauptsächlich um Glaubenssätze suchen, aber im, in einem Theta-Zustand. Es gibt ja verschiedene Zustände und Täterwellen. Also man ist in der Täterwelle und sucht diesen Glaubenssatz raus und ersetzt ihn durch einen neuen Glaubenssatz. Ja,
1: ja das ja. ist auch ein mega spannendes Thema. Vielleicht willst du ja darüber auch noch kurz was erzählen, wie das funktioniert. Also wie das
0: Ganze funktioniert, also man bringt praktisch diese Person, die mir gegenüber sitzt, in einen Trance-Zustand, also das kann man sich vorstellen wie eine Art Hypnose und mhm. da verbindet er sich dann mit der Erde, weil Erde ist ja wichtig, weil wir, wir leben auf der Erde und dann ziehen wir praktisch diese Energie nach oben über den Körper äh, über die Kronenchakra, also das ist der höchste mhm. Punkt des Kopfes und man verbindet sich dann praktisch mit der Seelenebene oder Schöpferebene und begegnet dann dort den Klienten und schaut und fragt nach dem Schöpfer, es hört sich jetzt sehr hochgegriffen an oder die Quelle und äh, die unterstützt dann praktisch auf der Suche und man muss sich dann in dieses Feld begeben und halt offen sein für das. Und nicht Healing bedeutet nicht, dass wir heilen, also ich als Coach, sondern der Schöpfer, also nenne es Allah, äh, Gott, jeder, wie er es gerne nennen möchte. Und so fu- uh. funktioniert Healing. Kann ich zu vielen Kontext sagen.
1: Ja, auch eine spannende Möglichkeit, wer dafür offen ist, eine spannende Möglichkeit, auch Gedankenwelten oder Glaubenssätze zu verändern. Genau. Und das ist echt ein, ein spannendes
0: Thema. Und da, da können wir ja, glaube ich, drüber stundenlang reden.
1: Absolut, <lacht> ja. absolut. Ja. Absolut. ja.
0: Was mir jetzt noch gerade einfällt, was sagst du eigentlich zu dem Tinder-Schwindler?
1: Der Tinder-Schwindler, ja, der Tinder-Schwindler ist in aller Munde gerade. Ja, viele Leute haben ja jetzt so ein bisschen ein schlechtes Bild von Online-Dating-Plattformen. Und durch den Tinder-Schwindler ist jetzt da auch noch so ein bisschen Angst dazu gekommen. Ich meine, Online-Dating ist einfach anonymer wie Dating im normalen Leben, ja aber wenn man sehr gute Strategien hat und da auch sehr gut vorbereitet ist für Online Dating, dann kann einen oder kann Frau das nicht passieren, gerade wenn man mit einem Coach, mit einem erfahrenen Coach auch zusammenarbeitet. Ich persönlich habe da auch schon Frauen, die bei mir im Coaching waren, wirklich vor solchen Love-Scammern bewahren können. Weil also das ist natürlich schon im Netz verbreitet, dass da einfach Menschen damit üble Geschäfte machen. Mhm. Hat man aber die passende Strategie und weiß, auf was man achten muss, dann kann man da wirklich... Ja, diese, sag ich mal, Schäflein aussortieren, ne? wo man dann auch sofort weiß, okay, da passt irgendwas nicht. Und auch immer gut aufs Bauchgefühl dann selber hören. Das ist sehr wichtig. also Wie oft höre ich, wie
0: dass Menschen gar nicht auf ihr Bauchgefühl hören. Und dann sagt man sich dann später, hätte ich doch auf mein Bauchgefühl gehört.
1: Absolut. Ich meine, es ist ja auch so, dass dann, irgendwann dieser Dating-Frust auch einsetzt, wenn man da keine passende, ich sage jetzt mal, Strategie klingt immer so ein bisschen geschäftlich, ja, aber im Endeffekt kann man so Online-Dating auch ein bisschen mit Marketing vergleichen. Also es ist definitiv so, dass man ja hier sich anonym irgendwo ins Netz begibt. Natürlich stimmt der Name und man hat ein Foto, aber man weiß natürlich auch nicht genau, was einen dann erwartet. Ne? Also das ist anders, wie jetzt, wenn ich jemanden im Supermarkt kennenlerne, weil da sehe ich die Mimik und ich sehe mhm. die Körperhaltung ja. und habe natürlich gleich auch die Energie vom Gegenüber, was ich natürlich jetzt so auf einem Bild und auf einer kurzen Beschreibung kann ich mir kein Bild machen. Und ja, da braucht man einfach schon so, ein paar, sag ich jetzt mal, Regeln, die man da beachtet, also für die eigene Sicherheit.
0: Ja, dann kommen wir zum Schluss und da wollte ich nochmal Karin fragen, hast du noch irgendwas, was du an die Zuhörer weitergeben möchtest, in puncto
1: Dating oder Glaubenssätze verändern? Was ich noch sehr gut weitergeben kann, ist ein ein sehr guter Glaubenssatz, der jeder, der seinen Traumpartner finden möchte, für sich selber so ein bisschen integrieren darf. Und zwar ist es der Glaubenssatz, ich kann meinen Traumpartner jederzeit und überall oder ich kann meinen Traumpartner jederzeit und überall begegnen.
0: Oh, das ist ein wunderschöner Satz und ich bedanke mich bei dir, Karin, dass du dich bereit erklärt hast, an diesem Interview teilzunehmen und ich danke dir für dein Dasein. Also, ja.
1: Ich freue mich. Danke. Dankeschön. Ganz lieben, lieben Dank für deine herzliche Einladung. Hat mich sehr gefreut, mit dir das Interview durchzuführen. Ja, danke. Wir wünschen euch einen
0: schönen Tag. Tschüss.